1: bạn đang nghe từ Phonos. Con người 80-20 Chính yếu tố cốt lõi của thành công 80-20 trong công việc. The 80-20 individual Tác giả Richard Cote Người dịch Thiên Kim, Anh Thi Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Phần 1 Tăng tốc sự nghiệp của bạn Trở thành một con người 80-20 Chương 1 Làm thế nào để trở thành một con người 80-20 Khi việc kinh doanh thay đổi Cá nhân chính là người đem công cụ đến cho công ty. Theo Philip Harris, CEO BGM Interconnection. Ngày nay, gần như những bác thợ rèn ở các làng mạc trên thế giới cũng có thể đóng các trục xe ở sân nhà, gắn chúng với nhau và cạnh tranh với General Motors. Và đó là những gì đang diễn ra theo đúng nghĩa đen. Chúng ta có thể chứng minh điều đó qua hệ điều hành Linus, Theo Paul Maris, Phó Chủ tịch Microsoft. Trong tất cả mọi lĩnh vực, đơn vị chủ chốt của sự sáng tạo giá trị chính là cá nhân logic của những chuỗi giá trị phi xây dựng được bao hàm trong giới hạn của nó. Cá nhân những người lao động, đơn vị nhỏ nhất có thể trong một doanh nghiệp bòn rút những giá trị mà chỉ riêng mình họ tạo ra. Theo Philip Evans và Thomas S. Worcester, nhóm cố vấn Boston, nếu bạn lấy đi 20 người quan trọng nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ trở thành một công ty không quan trọng nữa. Theo Bill Gates, chủ tịch Microsoft. Vị hoàng đế trong tương lai sẽ là hoàng đế của ý tưởng. Theo Winston Churchill. Nếu trong tự nhiên có một điều gì khó bị tổn thương hơn những tài sản duy lý khác, thì đó chính là sức mạnh của tư duy, hay còn gọi là ý tưởng. Theo Thomas. Jefferson. Có một cách mới để tạo ra sự giàu có tốt hơn con đường truyền thống Những cá nhân sáng tạo chính là trái tim của cuộc cách mạng mới Để tạo ra tài sản Những cá nhân sáng tạo quan trọng hơn tập đoàn hay vốn Cuộc cách mạng tuân theo một nguyên tắc đơn giản Nguyên lý 80-20 Thành công xuất phát từ sự tập trung đặc biệt vào một nhóm nhỏ những lực lượng rất quyền năng hoạt động trong một lĩnh vực Những lực lượng quan trọng nhất mà nguyên lý 80-20 áp dụng Chính là ý tưởng và cá nhân Nguyên lý này cũng áp dụng cho tất cả những vật liệu thô khác của doanh nghiệp Khách hàng, đối tác, công nghệ, sản phẩm, nhà cung cấp và vốn Sự giàu có được bộ nhân hiệu quả nhất Bằng cách loại trừ và sắp xếp lại các lĩnh vực Không phải qua những con đường truyền thống như phối hợp hoạt động và tài sản Nhiều doanh nghiệp riêng rẻ được thành lập Được thay ngén từ một ý tưởng sáng tạo mới của một cá nhân mới Và chúng liên kết với nhau qua thị trường Chứ không phải qua cấp bậc và quy hoạch trung tâm Cuộc cách mạng 80-20 có tầm quan trọng Không kém ba cuộc chuyển tiếp khác trong lịch sử kinh tế Cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp và cách mạng quản lý Những cuộc cách mạng này dẫn đến những nền kinh tế xã hội khác biệt nhau và có thể điều này sẽ xảy ra một lần nữa trong hai thập niên tới. Có lẽ những thay đổi mầm mống nhất đã xảy ra. Những tập đoàn thành công nhất ngày nay đang xoay quanh một số cá nhân. Tập đoàn phục vụ cho cá nhân chứ không phải theo chiều ngược lại. Song điều này chưa xảy ra trên toàn cầu. Hầu hết nền kinh tế, dù không phải những khu vực có lợi nhuận cao nhất, vẫn tuân theo khuôn mẫu quản lý cũ. Khi khuôn mẫu này chấm dứt, nền kinh tế sẽ thay đổi đột ngột và cấp tiến. Chúng ta sẽ chứng kiến một sự chuyển giao khổng lồ đưa sự giàu có từ các tổ chức, các doanh nhân và những nhà đầu tư thụ động sang các cá nhân. Những cá nhân muốn làm giàu bằng cách trở thành một phần trong cuộc cách mạng 80-20 có thể đi trước một bước. Những bước này được mô tả đầy đủ trong phần 2. Cuốn sách này nói về một cuộc cách mạng có thể thay đổi cuộc đời của mỗi con người, những người đang làm thay đổi thế giới. Tôi có thể gọi những nhà cách mạng đó là những con người 80-20. Những người và những nhóm nhỏ đang sử dụng nguyên lý 80-20 để tăng tốc sự nghiệp của họ và xây dựng nên các doanh nghiệp. Có thể bạn đã là một con người 80-20 rồi mà không nhận ra điều đó. Nhưng nếu không, bạn vẫn có thể có được mọi thứ bằng cách trở thành một con người 80-20. Nguyên lý 80-20, cuốn sách trước của tôi, đã trả lời hai câu hỏi sau. Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên lý 80-20 để tăng thêm lợi nhuận cho công ty của mình? Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên lý 80-20 để cá nhân mình trở nên hiệu quả hơn? Cuốn sách này sẽ trả lời một câu hỏi khác. Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên lý 80-20 một cách chuyên nghiệp để tạo nên sự giàu có cho bản thân mình? Đây là một cuốn sách nói về cá nhân trong công việc. Tôi giải thích làm thế nào bạn có thể cực kỳ thành công trong sự nghiệp của mình bằng cách tạo biến đổi trong bất cứ một ngành nghề nào mà bạn đang làm việc. Bạn là một doanh nhân, một nhà quản lý, một nhà quản trị, một nhân viên hay một người thất nghiệp. Không thành vấn đề. Bạn có thể sử dụng phương pháp từng bước một được mô tả dưới đây để tổ chức lại công việc hiện tại của bạn hay tạo nên một công việc mới, sao cho bạn và những đồng sự thân thiết của bạn có thể thu được lợi nhuận. Mục tiêu của tôi trước nhất là giúp đỡ bạn như một cá nhân, thứ hai là giúp các khách hàng, và thứ ba là giúp các tổ chức tập đoàn chỉ khi việc đó có ích cho bạn. Hãy tăng tốc sự nghiệp của bạn. Hãy sử dụng nguyên lý 80-20 để thành công nhiều hơn với công sức ít hơn. Sơ lược lịch sử của Nguyên lý 80-20 Năm 1897 Nhà kinh tế người Ý Vinfredo Barreto sinh năm 1848 mất năm 1923 phát hiện ra một khuôn mẫu thường xuyên trong việc phân phối tài sản hay thu nhập bất kể ở đất nước nào hay giai đoạn thời gian nào Sự phân phối bị nghiên lệch hoàn toàn về một đầu cuối lớn nhất một thiểu số nhỏ đem lại thu nhập cao nhất luôn luôn chiếm phần lớn trong tổng số Dần dần Barreto có thể tiên đoán được kết quả chính xác trước khi xem các dữ liệu Barreto rất hứng khởi với phát hiện của mình và sau đó ông tin rằng phát hiện này có tầm quan trọng rất lớn không chỉ trong ngành kinh tế mà còn đối với toàn xã hội Nhưng ông chỉ có thể thu hút sự chú ý của một vài nhà kinh tế khác Dù ông có thể viết ra rõ ràng về những chủ đề ít trọng yếu hơn nhưng trình bày của ông về nguyên tắc Pareto bị chôn vùi dưới những ngôn ngữ học viện dài dòng và những công thức đại số dày đặc. Ý tưởng của Pareto chỉ bắt đầu được nhiều người biết đến khi Joseph Juran, một trong hai chuyên viên quản lý chất lượng nổi tiếng nhất của thế kỷ 20, đổi tên nó thành Quy luật số ít quan yếu. Trong bộ sách Sổ tay Quản lý Chất lượng năm 1951, ban đầu có ảnh hưởng rất lớn ở Nhật và sau đó là ở phương Tây. Juran đối chiếu giữa số ít quan yếu với số nhiều vặt vảnh, cho thấy những sai sót về chất lượng có thể được loại bỏ phần lớn nhanh chóng và ít tốn kém bằng cách tập trung vào một số ít những nguyên nhân gốc rễ quan trọng. Juran chuyển đến sống ở Nhật vào năm 1954, đã dạy các nhà quản trị tại đây cách cải tiến chất lượng và chức năng. Từ năm 1957 đến năm 1989, Nhật là nước phát triển nhanh hơn bất cứ một nền kinh tế công nghiệp nào khác trên thế giới. Mời các bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng của Phonos. Tại Mỹ và châu Âu những năm 1960, nguyên tắc Pareto bắt đầu trở nên phổ biến với tên gọi Quy luật 80-20 hay Nguyên lý 80-20. Dù không tuyệt đối chính xác, nhưng nguyên tắc này tỏ ra rất có sức thuyết phục. Các kỹ sư và các chuyên viên máy tính bắt đầu sử dụng nguyên tắc này thường xuyên. Nguyên lý 80-20 cho rằng có 80% kết quả xuất phát từ 20% nguyên nhân. Đây là một định luật mang tính kinh nghiệm đã được chứng minh trong kinh tế, kinh doanh và cả những khoa học liên ngành. Như vậy, hầu hết những gì tồn tại trong vũ trụ này, những gì chúng ta làm, cũng như tất cả những sức mạnh, tài nguyên, ý tưởng Đều có rất ít giá trị và đem lại rất ít kết quả Sau một phần nhỏ lại làm việc cực kỳ tốt Và có ảnh hưởng vô cùng to lớn Không có phép thuật gì trong 80 và 20 Vốn chỉ là những con số ước lượng Vấn đề là thế giới này không phải 50-50 Nỗ lực và tưởng thưởng không có liên quan tuyến tính Vũ trụ thật không đáng tin cậy Hầu hết vạn vật chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa sau một phần nhỏ của chúng ta lại có sức mạnh quyền năng và đạt hiệu quả đến mức không ngờ. Tách ra những lực lượng sáng tạo quyền năng này bên trong và xung quanh chúng ta, và thế là xong. Chúng ta có thể rút tỉa được những gì tinh hoa nhất. Vào năm 1963, IBM phát hiện ra 80% thời gian của một máy tính được sử dụng để thực thi chưa đến 20% tập mã lệnh hoạt động của nó. Các kỹ sư IBM đã viết lại tập mã này để làm cho 20% chính yếu đó dễ sử dụng hơn và thân thiện với người dùng hơn. Và nhờ đó họ đã bảo vệ được vị trí đứng đầu trong thị trường. Những tiến bộ phần mềm trong 30 năm qua, từ Lotus đến Microsoft sang Linus, đã tận dụng và phát huy ý tưởng này xa hơn nữa. Năm 1997, tôi viết cuốn Nguyên lý 80-20, cuốn sách đầu tiên về chủ đề này. Tôi chứng minh nguyên lý này có thể được áp dụng không chỉ để giúp các tập đoàn kiểm soát kết quả kinh doanh của họ mà còn giúp mọi người có thể cải thiện cuộc sống. Để trở nên hiệu quả hơn hay có một cuộc sống hạnh phúc hơn, hãy nhận ra tầm quan trọng của một số ít những người hay những sự vật xung quanh mình. Nếu bạn tập trung vào một số ít những gì có tác động lớn nhất đến mình, bạn sẽ có thể có được những gì mình muốn. Bạn có thể bội nhân hiệu quả làm việc, và thậm chí là bộ nhân hạnh phúc của bạn. Đây là một lĩnh vực mới, do trước kia chưa ai từng liên hệ nguyên lý này với sự thỏa mãn cá nhân cả. Tôi đã giống lên một tiếng chuông với nhiều độc giả trên thế giới này có thể chứng thực. Nguyên lý 80-20 là một cách vô cùng hữu dụng để đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuốn sách này nói về một chủ đề khác. Cuốn Nguyên lý 80-20 cho thấy làm thế nào các công ty có thể sử dụng nguyên lý này để định hướng kết quả kinh doanh Và làm thế nào mỗi người có thể cải thiện cuộc sống cá nhân Chứ không phải cuộc sống chuyên môn Cuốn Con người 80-20 liên hệ giữa nguyên lý 80-20 và sự phát triển của mỗi con người Vốn chưa từng được đề cập đến trước đây Nó giải thích thế giới đang thay đổi như thế nào Và chứng minh nguyên lý 80-20 là một công cụ thực tế quyền năng đến mức ngạc nhiên, để mỗi người có thể tạo nên những điều mới mẻ tuyệt vời. Giá trị từ sự phát triển Giai đoạn thú vị và giá trị nhất trong kinh doanh không phải là giai đoạn duy trì những hoạt động đang tồn tại. Hôm nay tiếp tục làm tốt những gì đã làm hôm qua. Các tổ chức thường duy trì hiện trạng rất tốt, nhưng nếu đó là tất cả những gì chúng ta làm thì nền kinh tế sẽ không bao giờ phát triển được. Phát triển là quan trọng hơn cả. Phát triển có nghĩa là tạo nên một cái gì đó mới mẻ và hữu ích. Sự phát triển, xét cho cùng, luôn được định hướng bởi một người hay một nhóm người, dù họ hoạt động trong những tập đoàn lớn đã được thành lập nhiều năm hay trong những doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu khởi xướng. Một vũ khí mạnh mẽ nhất để phát triển doanh nghiệp chính là Nguyên lý 80-20, được vận dụng sáng tạo bởi một người hay một nhóm người. Với nguyên lý 80/20, mỗi người có thể bội nhân những sức mạnh quyền năng nhất xung quanh họ, những sức mạnh hữu hình, nhưng đặc biệt là những sức mạnh vô hình, khiến cả thế giới phải kinh ngạc với khả năng cung cấp cho khách hàng nhiều hơn những gì họ yêu cầu với ít hơn những gì họ muốn bỏ ra. Tiền bạc, tài nguyên, thời gian, không gian, sức lực. Những con người 80/20 trong các tổ chức Người ta thường chỉ phần nào nhận thức được những gì họ có thể làm để tạo ra của cải và sự giàu có. Họ cũng có thể không nhận thức được những gì mình đã và đang làm. Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp một số người đang tạo ra những tài sản khổng lồ cho người khác, nhưng bản thân họ lại không nhận ra điều đó. Họ là những con người 80-20. Dù họ vẫn chưa gặt hái được những phần thưởng tương xứng với sức sáng tạo của mình, Họ nghĩ mình chỉ là một bánh răng nhỏ Trong một bộ máy tập đoàn Nhưng trên thực tế Họ là tâm điểm tạo ra lợi nhuận Và là trung tâm của sự phát triển kinh tế Ngay cả khi bạn làm việc cho một tổ chức uy tín lớn Nếu bạn nghĩ ra một cái gì mới Phản ánh cá nhân và tư tưởng của bạn Thì bạn chính là người tạo ra Tài sản đầu tiên Tuy nhiên thông thường Công ty bạn sẽ giữ hết phần lớn tài sản Mà bạn tạo ra Một khi đã nhận ra sự chênh lệch này Bạn sẽ có thể thu hẹp khoảng cách. Dù bạn nghỉ việc hay ở lại công ty, bạn cũng cần có khả năng kiểm soát chính mình. Những người có khả năng tạo ra tài sản và biết rằng mình có khả năng có thể đưa ra những điều kiện của chính họ. Tiền bạc là quan trọng, song điều mà hầu hết mọi người mong muốn lại không phải là tiền bạc mà chính là hạnh phúc. Tiền bạc là phương tiện đi đến hạnh phúc, nhưng nó không phải là phương tiện chủ yếu. Điều mà hầu hết mọi người mong muốn Chính là khả năng kiểm soát cuộc sống của riêng mình Họ muốn có khả năng lựa chọn cuộc sống của mình Họ sẽ làm nghề gì Họ cư xử với bạn bè và đồng nghiệp như thế nào Những mối quan hệ cá nhân của họ tốt hay xấu Họ nghĩ về bản thân mình ra sao Là một con người 80-20 Điều bạn có được là quyền kiểm soát cuộc sống của mình Cuộc sống công việc, cuộc sống cá nhân và những không gian giao thoa có thể đem đến thành công hay gieo rắc thất vọng chẳng hạn như bạn có thể có khả năng thương lượng với sếp của mình một hợp đồng lao động hoàn toàn khác với hợp đồng hiện tại có rất nhiều cơ chế mới cho phép những con người tám mươi chơi trò chân trong chân ngoài vừa duy trì các mối quan hệ và tiếp tục với các đồng nghiệp nhưng cũng vừa có quyền sở hữu thật sự trong một doanh nghiệp mới với nhiều con người tám mươi những cơ chế song song này đặc biệt phù hợp hơn so với cơ chế thay thế truyền thống. Khi bạn buộc phải lựa chọn hoặc tiếp tục làm việc như một nhân viên quèn hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới từ con số 0. Tiền đề của tôi khá đơn giản. Nếu bạn đang bổ sung thêm những giá trị lớn cho công ty bạn, bạn nhận thức được điều đó và bạn có thể chứng minh điều đó, thì bạn có thể đưa ra những yêu cầu của mình một cách hợp lý. Bạn có thể đặt ra những phần thưởng vật chất và phi vật chất cho mình, bởi vì dù bạn đòi hỏi cái gì thì nó cũng không thể bằng những gì bạn đã đem đến cho họ. Nếu quan điểm đơn giản này gây phiền hà cho những thỏa thuận hiện tại, thì khi bạn ra đi, đối với họ, mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Bạn tạo ra, bạn kiểm soát. Nguyên lý 80-20 là tâm điểm của sự sáng tạo. Người ta thường nghĩ sáng tạo phần lớn là tài năng hay kinh nghiệm hoặc có thể là do may mắn. Quan niệm đó là sai lầm. Tài năng, kinh nghiệm và may mắn là những yếu tố chủ chốt nhưng có một thứ còn quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn mà bạn có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc sáng tạo của mình. Nguyên lý 80-20 là trung tâm của tất cả mọi hoạt động sáng tạo. Trong kinh doanh, đó là yếu tố đằng sau mọi sự cách tân mọi giá trị thặng dư đó là nguyên tắc của doanh nghiệp công thức tạo ra giá trị không chỉ cho các doanh nhân mà còn cho những nhà quản lý và các tổ chức nói chung có những sức mạnh mãnh liệt nằm tiềm ẩn đằng sau mỗi hành động sáng tạo chẳng hạn như việc trồng cây lương thực nguồn thức ăn phổ biến nhất và cũng là nguồn sống của con người xuyên suốt nhiều thế hệ điều gì khiến cây trồng phát triển lên Rõ ràng, mưa là một yếu tố quan trọng. Cái gì tạo ra mưa? Mây, nhưng có một số dạng mây đặc biệt, tạo ra nhiều mưa nhất ở những thời điểm đặc biệt, những vị trí đặc biệt. Đất màu cũng rất quan trọng. Độ màu mỡ của đất một phần nhờ mưa, nhưng cũng còn những yếu tố khác. Chẳng hạn như độ đa dạng và số lượng của những loại cây cỏ và động vật từng sống trên khu đất đó trước đây. Một số vùng đất màu mỡ hơn những nơi khác, không chỉ tốt hơn một chút hay tốt hơn hai ba lần mà có khi đến cả mười lần. Có một số yếu tố luôn luôn quan trọng và có một số yếu tố luôn luôn góp phần lớn trong kết quả thu hoạch. Sự sáng tạo có thể là không ý thức như các đám mây hay có ý thức như yếu tố con người. Lịch sử của chúng ta, đặc biệt là ba thế kỷ vừa qua, đã chứng kiến con người có thể bội nhân hiệu quả những yếu tố thiên nhiên còn lại lên đến hàng trăm, hàng ngàn, hoặc thậm chí hàng triệu lần. Chúng ta cũng có thể nhân lên những sức mạnh hủy diệt của tự nhiên, nhưng hãy bỏ qua điều đó vào lúc này. Có ba phát minh vĩ đại để nâng cao dân số trên hành tinh chúng ta, cùng mức sống của chúng ta. Một là phát minh ra nông nghiệp vào khoảng 9.000 năm trước, Trước kia tổ tiên chúng ta chỉ biết hái lượm cây dại và săn bắt thú hoang. Việc nuôi trồng có chủ ý để lấy thức ăn đã gia tăng đáng kể kích thước và độ phức tạp của xã hội loài người. Bước đột phá thứ hai là cuộc cách mạng nông nghiệp vào thế kỷ 18 và 19. Sự cơ khí hóa nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật công nghiệp. Nếu 300 năm trước, phần lớn dân số phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chỉ để kiếm được vừa đủ ăn. Thì ngày nay, trong thế giới phát triển, cũng số người đó không phải làm việc trên cánh đồng Nhưng sản lượng nông nghiệp thì lại tăng lên gấp ngàn lần Đủ cung cấp cho một lượng người lớn hơn nhiều Với số lượng lương thực ngày càng nhiều và chất lượng càng cao Bước tiến vĩ đại thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp Sự liên minh giữa khoa học và kinh doanh Đã định nghĩa thế giới hiện đại Những hành động sáng tạo phi thường có chủ đích ấy đã diễn ra như thế nào? Chúng ta có thể mô tả theo nhiều cách, nhưng trong bất cứ một sự sáng tạo có chủ đích nào cũng có ba yếu tố chính. Một là, sáng tạo là sự sắp xếp lại những gì đang tồn tại. Không có gì mới dưới ánh mặt trời, theo kinh cựu ước. Phát minh ra nông nghiệp vào khoảng 7.000 năm trước công nguyên đã lấy những gì tồn tại sẵn trong thiên nhiên và sắp xếp lại để giúp chúng đạt năng suất cao hơn Một cách đầy kịch tính Cuộc cách mạng nông nghiệp Sau năm 1750 Đã sắp xếp lại các yếu tố sản xuất cổ xưa Với việc áp dụng phương tiện Và máy móc Công nghệ sinh học ngày nay Bắt chước những gì tự nhiên đang làm Và tăng tốc hơn với những trật tự mới Các đã tồn tại Từ bao đời nay Thừa thải và gần như không có giá trị gì Nhưng một con microchip làm từ hợp chất silic dioxit từ cát lại vô cùng giá trị. Đặc điểm thứ hai của sự sáng tạo có chủ đích là nó tận dụng sức bật từ những lực lượng mạnh mẽ nhất có thể. Thiên nhiên có vô số sức mạnh, kể cả từ các giống loài động vật và từ những lực lượng vô tri, như mây chẳng hạn. Nhưng chỉ một số trong đó thật sự hữu ích cho sự sáng tạo. Và trong mỗi loại sức mạnh, có một phần nhỏ mạnh mẽ hơn nhiều và hữu ích hơn nhiều so với số còn lại. Trong các loại cây, một số loại rau củ có dinh dưỡng nhiều nhất. Trong các phương pháp trồng trọt, có một số phương pháp nổi trội nhất. Trong tất cả các khu vực sản xuất, một số nơi có độ phì nhiêu, màu mỡ cao nhất. Sự đột phá trong năng suất diễn ra khi phương pháp hiệu quả nhất để làm một việc gì đó được đẩy bật cao hơn và xa hơn nhờ quy mô, nguồn vốn. Hay một kỹ thuật đặc biệt nào đó Sự đột phá bật ra từ tư duy và thử nghiệm Lực lượng mạnh mẽ nhất mà tư duy có thể thúc đẩy Chính là bản thân nó Những gì vĩ đại được tạo ra Khi ý tưởng thúc đẩy cả những sức mạnh quyền năng nhất Lẫn những ý tưởng khác mạnh mẽ nhất Dưới đây là khía cạnh thứ ba Và là khía cạnh thú vị nhất của sự sáng tạo có ý thức Sự sáng tạo diễn ra khi ý tưởng và con người gặp nhau Dĩ nhiên, nguyên liệu thô của sự sáng tạo là vật chất, những thứ mà vũ trụ đã tạo sẵn cho chúng ta. Nhưng cốt lõi của sự sáng tạo không phải là vật chất mà là trí tuệ. Ý tưởng về microchip không phải xuất phát từ những trò chơi với cát trong sa mạc mà từ những trò chơi với các ý tưởng liên quan. Sự sáng tạo đòi hỏi phải có ý tưởng và con người, thường là mỗi bên một ít và không quá nhiều. Tất cả những đột phá khoa học vĩ đại đều có thể truy ngược về một số ý tưởng sáng tạo đã được cân nhắc và sắp xếp lại bởi một người hay một nhóm người. Tất cả những phát triển kinh tế cũng phát triển theo một cách tương tự. Là một việc gì đó theo một cách khác, tạo ra một cái gì mới, tất cả những hành động đó đều bắt đầu từ một ý tưởng. Ý tưởng thường bắt nguồn từ một con người và được cải tiến bởi một nhóm người. Những sáng tạo trong kinh doanh còn có một đặc điểm chung thứ tư. Nếu nó có thể tồn tại, dù chỉ trong một thời gian, nghĩa là một sự cách tân kinh doanh phải nâng cao giá trị cho khách hàng. Nó phải cung cấp một cái gì đó, đạt được nhiều hơn và tốn kém ít hơn. Hoặc cái gì đó tốt hơn, hoặc cái gì đó chi phí thấp hơn, hoặc cái gì đó vừa tốt hơn vừa chi phí thấp hơn cho những khách hàng sẽ trả tiền cho nó. Tuy nhiên, việc cung cấp món hàng A với chất lượng tốt hơn và chi phí rẻ hơn món hàng B sẽ là vô nghĩa nếu khách hàng không cần đến món hàng B hoặc nếu có những biện pháp khác tốt hơn nữa để nâng cao chất lượng của món hàng A. Cả hai cuộc cách mạng nông nghiệp Cuộc cách mạng vào khoảng năm 7.000 trước công nguyên và cuộc cách mạng vào khoảng năm 1750 đến năm 1850 sau công nguyên đều cung cấp những nguồn lương thực chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn nhiều. Bất cứ một chiếc xe nào bạn mua ngày nay cũng có cái giá chỉ bằng một phần nhỏ của giá mua một chiếc xe. Đã điều chỉnh lạm phát tiền lương vào 50 năm trước, nhưng nó lại an toàn hơn, tiện nghi hơn và đầy những chức năng mới với những hệ thống mạnh hơn hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần so với những gì tồn tại trên cả hành tinh này vào thời gian đó. Chúng ta được nhiều hơn rất nhiều và mất ít hơn rất nhiều. Sự sáng tạo không phải là một quá trình huyền bí, không giới hạn cho những thiên tài khoa học, những nhà phát minh điên khùng hay những doanh nhân với tầm nhìn rộng biết hết mọi thứ. Sự sáng tạo có thể được thiết kế xây dựng. Nếu bạn hiểu những gì có thể đưa đến sáng tạo, con người và ý tưởng đưa đến sáng tạo, nó diễn ra theo những cách có thể dự đoán và có thể lặp lại. Nếu hiểu rõ điều đó, chúng ta có thể sáng tạo. Trở thành một con người 80/20. Nguyên lý 80/20 cho phép bất cứ ai có tính quyết đoán, có sự nhanh nhẹn hay có quyết tâm in dấu chân mình lên thế giới, có thể trở thành một con người 80/20. Để làm nên một cái gì mới và được ưa thích. Để cảm thấy bạn đã đạt được một cái gì đó để có được một vị thế và khả năng tự do chọn lựa trong những lĩnh vực mới, cuốn sách này giúp bạn khám phá khả năng cách mạng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư
0: viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.